0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute? Wie mache ich aus guten Gesprächen erfolgreiche Abschlüsse? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das Beste Verkaufsgespräch mit dem sympathischsten und lernwilligsten Kunden ist am Ende aus Sicht des Verkäufers sinnlos, wenn es nicht zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Wenn die finale Hürde der Angebotsunterzeichnung nicht genommen wird, können Sie das ganze Rennen abhaken. Im Geschäftskundenvertrieb kommt es beim ersten Gespräch sicherlich nicht immer zum Abschluss. Und dennoch sollte man einen Fortschritt in Richtung Unterschrift erreichen. Wenn das nicht beachtet wird, kommt es zum Stillstand. Und damit das nicht passiert, müssen Sie die möglichen Hindernisse auf dem Weg zur finalen Entscheidung Ihres Kunden identifizieren und beseitigen. Unsicherheit ist der größte Feind des Closings. Wann fällt es uns am leichtesten, eine Entscheidung zu treffen? Naja, wenn wir sicher sind, dass es die richtige ist. Oder wenn die Konsequenzen einer Fehlentscheidung überschaubar sind und uns keine Angst machen. Je weitreichender und risikoreicher die Entscheidung, desto größer die Unsicherheit und damit die Hemmungen. Diese einfachen Grundsätze gelten im Privatleben genauso wie in der Geschäftswelt. Übrigens, auch Verkäufer können mit ihrer Unsicherheit den Abschluss verhindern. Wenn auch eher unbewusst. Sind sie selbst nicht von ihrem Angebot überzeugt oder haben sie Angst vor einem Nein-Danke, ja, dann wird Ihr Gesprächspartner das spüren und sich vermutlich gegen Sie entscheiden. Denn warum sollte er etwas Geld in die Hand nehmen und in etwas investieren, an das Sie selbst nicht richtig glauben? Ein sicheres, selbstbewusstes Auftreten bei Verhandlungen ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor. Gehen wir davon aus, dass Sie mit Ihrem Auftritt alles richtig gemacht haben und die Entscheidungshürden im Inneren des Kunden aufgestellt sind. Wie können Sie in so einem Fall weiterarbeiten? Der Traum des Kunden, weniger Konsequenzen, mehr Möglichkeiten. Wer eine Entscheidung treffen muss, steht vor einem Problem. Am liebsten möchten wir uns möglichst viele Möglichkeiten halten, um bei Problemen einen Backup-Plan zu haben. Ein Plan B. Das steht aber einem Geschäftsabschluss konträr gegenüber. Wenn es auf den ersten Blick so scheint, dass die meisten Angebote keine Eins- oder Null-Geschäfte sind, sondern extrem viele Teile von Teilentscheidungen geprägt sind und Einzelentscheidungen sind. Je mehr Alternativen zur Verfügung stehen und je mehr Einzelentscheidungen man treffen muss, je unwahrscheinlicher wird es, dass man am Ende ein gutes Ergebnis bekommt. Niemand will viele Detailentscheidungen treffen. Am liebsten wollen wir einmal Ja sagen und dann soll alles so sein, wie wir es uns wünschen. Das klingt zunächst kontraproduktiv. Schließlich muss der Kunde ja viele kleine Entscheidungen treffen. Ist es überhaupt sinnvoll, ihn zu einer einzigen großen Entscheidung zu zwingen? Die vielleicht etwas überraschende Antwort auf diese berechtigte Frage lautet ja. Allerdings ist es psychologisch betrachtet leichter, eine große und wichtige Entscheidung zu treffen, wenn wir das Gefühl haben, dass es kein Risiko einer Fehlentscheidung gibt. Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, tut sich leichter, wenn er sich zugesteht, dass er die Entscheidung gegen den Rauch zwar trifft, aber von Tag zu Tag überdenken kann. Statt zu befürchten, ich darf nie wieder rauchen, das schaffe ich niemals, ich muss erst noch eine gute Methode zur Entwöhnung finden, kann man vielleicht viel besser denken, ich will nicht mehr rauchen, also höre ich auf. Wenn es nicht gelingen sollte und ich rückfällig werde, so dann kann ich mir immer noch einen besseren Weg zur Entwöhnung suchen. So nimmt sich der künftige Nichtraucher die Angst vor der Fehlentscheidung und beginnt einfach, damit nicht mehr zu rauchen. Wie Risikoreduktion zu mehr Abschlüssen führen kann. Sie bieten Ihrem Gesprächspartner innerhalb des Angebots verschiedene Notausgänge an. An bestimmten Stellen in der Zusammenarbeit kann der Ausstieg erfolgen, ohne dass ein zu großer Schaden für den Kunden entsteht. Solche Stellen könnten zum Beispiel sein, Entscheidung für oder gegen eine generelle Zusammenarbeit. Beenden der Zusammenarbeit nach einem Workshop und der Ergebnispräsentation dieses Workshops. Beenden der Zusammenarbeit nach der Einführung oder probeweisen Einführung der Produkte oder Dienstleistung. Beenden der Zusammenarbeit nach einer zeitlich begrenzten Testphase. Die einzelnen Phasen des gemeinsamen Projekts können in einem Evaluationsplan aufgelistet und mit einem Timing versehen werden. So verliert die große Entscheidung für oder gegen Ihr Angebot Ihren Schrecken. Schließlich hat der Kunde mehrere Möglichkeiten, einen Rückzieher zu machen, ohne allzu große Verluste zu machen. Was ist besser, als mehrere Teilentscheidungen auf dem Weg zur eigentlichen Investition zu benötigen. Es ist mühsam, nach jedem Gespräch eine Entscheidung für den jeweils nächsten Schritt zu bewirken. Auch deshalb, weil manche der Teilschritte an sich noch keinen zählbaren Nutzen für den Kunden haben – und er dennoch dafür bezahlen soll. So ist ein bezahlter Workshop zwar aus Sicht des Anbieters sinnvoll, weil eine Leistung erbracht wird. Aber die Leistung dieses Workshops hat für den Kunden noch keinen zählbaren Nutzen, weil erst die spätere Investition einen Return on Invest verspricht. Der Workshop an sich hat nur einen theoretischen Nutzen. Und daher ist es so schwierig, Angebotserstellung, Vorprojekte, Workshops und andere Leistungen vor der eigentlichen Projektentscheidung zu verkaufen. Diese Vorleistungen sind wichtig für die Kundenentscheidung, aber für sich alleine genommen haben sie keinen zählbaren Gegenwert. Deshalb ist es besser, diese Vorleistungen untrennbar mit der Gesamtentscheidung zu verbinden und dem Kunden Ausstiegspunkte zu ermöglichen. So sinkt das Risikogefühl. Der Kunde wird bei begonnenem Projekt ohnehin nur noch in Ausnahmefällen einen Abbruch entscheiden. Also dann, wenn es wirklich überhaupt nicht funktioniert. Mit der richtigen Rechnung zum Abschluss kommen. Oftmals ist es auch keine generelle Angst vor Entscheidungen, sondern vielmehr die Furcht vor einer Fehlinvestition, die den Abschluss verhindert. Niemand geht gerne das Risiko ein, wenn der in Aussicht stehende Gewinn nicht verlockend genug ist. Und eine Investition ist immer ein Risiko. Schließlich muss der Kunde erst etwas geben, bevor er etwas zurückbekommt. Haben Sie im Laufe des Gesprächs das Gefühl bekommen, Ihr Gegenüber ist ein sicherheitsbedürftiger Zahlenfreund, können Sie dem Abschluss mit einer Investitionsrechnung nachhelfen. Im Idealfall wurden die Zahlen natürlich schon besprochen. Andernfalls hätten Sie vermutlich gar nicht erst ein Angebot vorlegen können. Aber es schadet nicht, diese Zahlen noch einmal plastisch darzustellen, um der Entscheidung des Kunden auf die Sprünge zu helfen. Investitionen können sich auf zwei verschiedene Arten lohnen. In Form einer Ertragssteigerung oder einer Kostenreduzierung. Rechnen Sie gemeinsam mit Ihrem Verhandlungspartner genau aus, welche Summen mit Ihrer Lösung erwirtschaftet oder eingespart werden können. Wichtig ist, dass Sie dabei nicht irgendwelche hypothetischen Fantasiezahlen als Berechnungsgrundlage nutzen. Greifen Sie auf die tatsächlichen Zahlen zurück, die Ihnen der Kunde zur Verfügung stellt oder die Sie gemeinsam erarbeitet oder geschätzt haben. Nur so kann die Investitionsrechnung Ihren Zweck erfüllen und das Potenzial einer Entscheidung für Ihr Angebot verdeutlichen. Vorbereitung ist wichtig für den erfolgreichen Abschluss. Sie haben alles versucht, aber der Kunde möchte trotzdem nicht unterschreiben? Ja, dafür gibt es in den meisten Fällen zwei mögliche Erklärungen. Entweder Ihr Gegenüber hat wirklich gerade kein Interesse an Ihrem Angebot und Sie haben Ihre Zeit in diesem Fall leider verschwendet. Meistens geschieht so etwas jedoch nicht aus Böswilligkeit des Kunden. Schließlich hat auch er Zeit und Manpower in die Vorbereitung und in viele Gespräche investiert. Aber es kann zum Beispiel durchaus vorkommen, dass sich die Umstände im Unternehmen während länger dauernder Vertriebsprojekte und Verhandlungen ändern, sodass Ihre Produkte oder Leistungen vorerst nicht mehr gefragt sind. Vielleicht ist eine erneute Verhandlung in einigen Monaten möglich, bei der Sie dann Ihre Kenntnisse aus den ersten Gesprächen nutzen können. Oder das Gespräch lief nicht so gut, wie Sie vielleicht dachten. Überprüfen Sie noch einmal genau, ob Sie den Bedarf des Kunden richtig erkannt haben und ob Sie mit den passenden Argumenten auf den Entscheider eingegangen sind. Natürlich werden nie 100% der Verkaufsgespräche auch zu einem Abschluss führen und es ist gut zu wissen, wann der Rückzug angebracht ist. Mit der passenden Taktik können Sie aber die Quote, Ihre Erfolgsquote drastisch erhöhen. Großdenken. Kunden wollen Ergebnisse, und zwar solche Ergebnisse, die sie selbst für möglich halten. Deshalb ist es immer so wichtig, dass wir bei der Bedarfsermittlung auch wieder die Nutzenerwartung des Entscheiders abfragen. Immer wieder, weil sie sich im Laufe des Projektes verändern kann. Nur wenn die konkrete Nutzenerwartung bekannt ist, können wir sie für den Abschluss verwenden. Die Abschlussfrage können wir erfolgreicher gestalten, wenn wir die Nutzenerwartung des Kunden direkt und wortwörtlich verwenden. Also zum Beispiel, was wäre aus Ihrer Sicht der nächste sinnvolle Schritt, um die Nutzenerwartung schnellstmöglich in die Realität umzusetzen? Klar, dass das Wort Nutzenerwartung hier durch die tatsächliche vom Kunden geäußerte Erwartung ersetzt wird. Und dann wird ganz schnell klar, wie gute Arbeit bei der Bedarfsermittlung uns gute Dienste beim späteren Abschluss leisten wird.